0: Toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi 22 avril. Au programme de cette émission, nous retrouverons Marie qui va nous parler du dernier rapport d'Amnesty International sur les pays qui ont toujours la peine de mort dans leur arsenal punitif. On fait également le point sur le relâchement progressif et partiel potentiel des mesures sanitaires pour le mois de mai. Mais avant de commencer un petit tour de l'actualité en bref, dans le Flash Info. Et on commence en Russie avec des dizaines de milliers de partisans de l'opposant Alexei Navalny qui ont manifesté à travers la Russie hier pour réclamer la libération du militant emprisonné en grève de la faim depuis trois semaines. Selon l'ONG spécialisée dans le suivi des manifestations OVD Info, près de 1500 personnes ont été arrêtées hier dans tout le pays. Les manifestations avaient été organisées le jour du discours annuel sur l'état de la nation du président Vladimir Poutine... Ce dernier, comme à son habitude, n'a pas évoqué Navalny, mais a promis une riposte dure à ceux, notamment en Occident, qui cherchent à provoquer la Russie. Aux états unis Joe Biden s'apprêterait à reconnaître le génocide arménien. Le président américain est sur le point de reconnaître ce génocide en Turquie, croit savoir le New York Times. Cette décision, une première pour un président américain, devrait dégrader davantage les relations avec la Turquie. Mais c'est un risque que le président semble prêt à prendre pour promouvoir les droits humains, explique le quotidien. Joe Biden pourrait faire cette annonce le 24 avril, date anniversaire du début des massacres d'Arméniens par l'Empire ottoman en 1915, qui aurait fait entre 1,2 million et 1,5 million de morts. Une trentaine de pays ont qualifié les massacres de génocide, un terme catégoriquement rejeté par Ankara. En football, la Super League, mort née 48 heures après sa naissance, est aujourd'hui en stand-by, a assuré hier son président Florentino Perez, également patron du Real Madrid. Le projet de réunir 12 des meilleures équipes de football européenne pour supplanter la Ligue des champions existe toujours et le travail continue à assurer Perez à la radio espagnole Can Cadena Serre. Mais après les six clubs anglais mardi, les trois clubs italiens et l'Atlético de Madrid ont, rejeté ont jeté l'éponge hier. Seul le FC Barcelone et le Real Madrid veulent encore y croire. A l'occasion de la journée de la terre, le président américain Joe Biden réunit 40 dirigeants aujourd'hui autour d'un sommet virtuel mondial sur le climat. Après 4 ans de présidence Trump, marqué par un recul des ambitions en la matière de lutte contre les, la crise climatique pardon, et un retrait de l'accord de Paris, ce sommet est censé marquer le retour des états unis dans la lutte contre le réchauffement. Washington dévoilera de nouvelles ambitions, le président américain doit annoncer un objectif ambitieux pour son pays pour contribuer à maintenir le réchauffement mondial sous les 2 degrés Celsius de plus, si possible 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, comme le prévoit l'accord de Paris conclu en 2015. Et malgré les vives tensions avec les états unis le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine participeront au sommet. Le chef d'état de la Chine prononcera en ligne depuis Pékin un important discours. C'est ce qu'a déclaré hier le ministère des Affaires étrangères du pays. En France, maintenant, la rentrée scolaire approche. La reprise des cours lundi aura lieu en présentiel, en primaire et à distance pour une semaine de plus dans les collèges et lycées. Pour, pré pour préparer pardon, ce retour des élèves, les syndicats seront reçus au ministère de l'Éducation aujourd'hui à 14h. Le gouvernement doit ensuite annoncer à 18h, lors d'une conférence de presse, les mesures sanitaires prises pour ce retour de vacances qui a lieu trois semaines après la fermeture des établissements scolaires. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, l'exécutif juge notamment atteignable l'objectif d'un million de tests salivaires par semaine dans les écoles et les collèges. Les États membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont voté hier en faveur de la suspension des droits de la Syrie pour son utilisation présumée d'armes chimiques. C'est une décision sans précédent dans l'histoire de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Damas se voit privé de ses droits au sein de cette instance. Soutenue par des pays occidentaux comme la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, la motion visant à priver Damas de ses droits et privilèges a obtenu la majorité requise des deux tiers des votes. Au total, 87 pays ont voté en faveur de la motion, 15 dont la Syrie, la Russie, la Chine et l'Iran ont voté contre et 34 pays se sont abstenus. Sur les 193 États membres, 136 pays ont participé au vote. Le régime syrien est accusé d'avoir utilisé du sarin et du chlore lors de trois attaques en mars 2017 sur le village de Latamné, tenu par des rebelles. Damas nie catégoriquement et affirme que ces attaques ont été mises en scène. La Syrie et son allié, la, Ru la Russie, pardon, ont accusé les puissances occidentales de mener à travers l'OIAC une campagne politisée. La motion indique que l'OIAC décide après un examen minutieux et sans préjudice aux obligations de la République arabe syrienne en vertu de la Convention sur les armes chimiques de suspendre les droits et privilèges de la Syrie. Celle-ci sera désormais privée du droit de vote à la conférence annuelle des pays membres, ne sera plus éligible au Conseil exécutif et ne pourra plus occuper aucun poste au sein de l'organisation. La Syrie se voit reprocher d'avoir laissé sans réponse des interrogations de l'OIAC après la publication l'année dernière d'une enquête de l'instance attestant que le régime syrien avait utilisé du sarin et du chlore à la Damas n'a ensuite pas respecté le délai de 90 jours établi par l'OIAC pour déclarer les armes utilisées et révéler ses stocks restants. La pression est montée d'un cran la semaine dernière après la publication d'un deuxième rapport de l'organisation incriminant Damas, cette fois-ci pour une attaque au chlore dans la ville de Sarakeb en 2018.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Il est temps de faire une première pause musicale dans La Méridienne, et on va écouter L'Impératrice et le titre Hématome. A tout de suite, vous êtes sur Radio Phoenix.
2: Ne me parle pas de sentiments Je sais déjà qu'on se mentirait T'es bien meilleur quand tu fais semblant Derrière l'écran, plutôt qu'en vrai Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment Tu confonds le cœur et l'intérêt Si tu veux jouer au compliment Fais le plus fort que je le fais Je t'ai tellement regardé
0: Dans la méridienne et juste avant de retrouver Marie pour son billet droit humain, peut-être un espoir dans les prochains jours, dans le contexte de crise sanitaire. L'exécutif français maintient, en dépit d'une décrue encore fragile de l'épidémie, son objectif de lever progressivement les restrictions en mai. Il apparaît que nous pourrions être au pic de l'épidémie ou proche de l'être, a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue des conseils de défense et des ministres hier, en faisant le point sur la semaine écoulée et en évoquant par ailleurs le territoire français dans son ensemble. Les premiers effets des restrictions sont perceptibles, le nombre de nouveaux cas détectés diminue ainsi que le taux d'incidence c'est que le nombre de patients hospitalisés sur une semaine a-t-il souligné, avant d'ajouter que le nombre de personnes en réanimation tendait à se stabiliser. Ces résultats, pour encourageants qu'ils sont, demeurent toutefois encore insuffisants. À ce stade, l'épidémie recule deux fois moins rapidement qu'en novembre et la pression hospitalière reste extrêmement forte. La situation est très disparate sur le territoire, a précisé Gabriel Attal, entre un recul de l'incidence compris entre 15% dans les Hauts-de-France et près de 20% dans la région PACA. Une tendance encourageante aussi en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est. Et une tendance en revanche moins favorable que la moyenne nationale pour les pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse. Le Premier ministre Jean Castex tiendra aujourd'hui une conférence de presse en présence de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et d'Olivier Véran, ministre de la Santé, afin d'aborder les sujets des frontières de la campagne de vaccination et de la rentrée scolaire des vacances de printemps, qui devraient être assortie d'une vaste campagne de dépistage par autotest et test salivaire, comme nous le disions précédemment. Le porte-parole du gouvernement a aussi confirmé que le calendrier avancé par Emmanuel Macron dans son allocution du 31 mars constituait bien sa base de travail, avec une réouverture des écoles prévues pour le 26 avril, une levée des restrictions de déplacement et de l'attestation en journée à partir du 3 mai et une réouverture de certaines terrasses et lieux culturels pour la mi-mai. Gabriel Attal a précisé que le gouvernement tiendrait une conférence de presse aujourd'hui, au cours de laquelle il abordera les sujets des frontières, des écoles et de la campagne de vaccination. Les vaccinations avec le vaccin Janssen, Johnson Johnson pourraient débuter dès samedi, a également indiqué le porte-parole du gouvernement. Ce gouvernement juge aussi atteignable l'objectif d'effectuer un million de tests salivaires pour détecter la Covid-19 par semaine dans les, dans les établissements scolaires, a confirmé hier une source au sein de l'exécutif à l'agence France Presse auprès des informations de BFM TV et France Inter. C'est vers quoi l'on s'oriente à expliquer cette source, ajoutant que ce chiffre est un horizon à moyen terme et pas à court terme. Toujours selon France Inter, notamment, la distribution de tests salivaires commencerait dans une vingtaine de départements les plus touchés par l'épidémie, notamment en Ile-de-France. La chaîne d'information en continu BFM TV évoque également des tests salivaires auxquels se soumettraient les lycéens une fois par semaine et les personnels adultes deux fois par semaine.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et on va maintenant retrouver Marie pour la chronique droit humain du jeudi. Bonjour Marie.
1: Bonjour à Amaury, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier rapport annuel publié par Amnesty International sur le recours à la peine de mort dans le monde en 2020. Et le bilan, il est plutôt positif puisque le nombre d'exécutions et de condamnations enregistrées sur l'année 2020, c'est le plus bas de la décennie. Alors au niveau mondial, au moins 483 personnes ont été exécutées en 2020 à la connaissance d'Amnesty. Ce chiffre y comprend pas les exécutions en Chine, puisque dans ce pays, les informations sur le nombre d'exécutions et de condamnations à mort elles sont classées « secret d'État ». Mais en dehors de la Chine, le nombre de 483 personnes exécutées, ça demeure le plus faible enregistré par Amnesty International depuis au moins 10 ans. Il représente une baisse de 26% par rapport à 2019, soit un quart, et c'est une baisse de plus de 70% par rapport à il y a 5 ans. Donc c'est positif.
0: Aujourd'hui, 108 pays sur 193 ont déjà aboli la peine de mort pour tous les crimes, et 144 pays l'ont aboli en droit ou dans la pratique.
1: Et ce nombre y continue de progresser. En 2020, le Tchad a aboli la peine de mort, ainsi que l'état du Colorado aux états unis qui est donc devenu le 22e état des états unis à abolir la peine de mort. Le Kazakhstan s'est quant à lui engagé à abolir la peine de mort au titre du droit international.
0: Et cette baisse de 26% des exécutions, elle, est liée notamment à la pandémie de Covid-19.
1: Oui, c'est ce qu'indique le rapport d'Amnesty International. Des exécutions ont été interrompues en raison de la pandémie. Si on prend le cas de l'Arabie Saoudite, qui figure dans le top 5 des pays qui exécutent le plus, on constate une baisse de 85% des exécutions en 2020 par rapport à l'année précédente. On est passé de 184 à 27 exécutions. De même en Irak, où le nombre d'exécutions a baissé de plus de 50%. Certains pays qui avaient appliqué la peine de mort en 2019 n'ont même exécuté personne en 2020, comme par exemple le Bahreïn, le Japon ou le Pakistan. Et outre le nombre d'exécutions, le nombre de condamnations à mort prononcées dans le monde a baissé de 36% par rapport à 2019, Selon le rapport d'Amnesty, cette baisse est apparemment liée dans plusieurs cas à des retards et des reports concernant les procédures judiciaires dues à la pandémie.
0: Une bonne nouvelle donc, mais la pandémie a aussi eu des impacts négatifs sur la peine de mort.
1: Oui, dans plusieurs pays, les restrictions liées au Covid-19 ont eu des répercussions préoccupantes sur le droit à un procès équitable. En temps normal, c'est déjà difficile de s'opposer à une exécution, mais à cause de la pandémie, de nombreuses personnes qui ont été condamnées à la peine capitale, elles n'ont pas pu avoir accès en personne à un avocat. Par exemple, aux États-Unis, des avocats de la défense ont rapporté avoir été dans l'incapacité de mener un travail d'enquête ou dans l'incapacité de rencontrer leurs clients en personne.
0: Et dans ce rapport d'amnesty sur le recours à la peine de mort, on trouve quand même des mauvais élèves, parmi lesquels, tu l'as dit tout à l'heure, la Chine.
1: Oui, comme je l'ai dit, on ne connaît pas le nombre de personnes exécutées en Chine, mais on estime que ce pays procède chaque année à plusieurs milliers d'exécutions, ce qui en fait quand même le premier pays euh, en termes d'exécution au niveau mondial. Et en dehors de la Chine, concernant donc les chiffres connus, il faut savoir que seulement quatre pays ont été responsables de presque 90% de toutes les exécutions recensées à l'échelle mondiale. L'Iran, l'Égypte, l'Irak et l'Arabie Saoudite. En Égypte, le nombre d'exécutions enregistrées, enregistrées durant l'année 2020, il a triplé, ce qui en fait le troisième pays au monde exécutant le plus de personnes. Dans ce pays, au moins 23 personnes exécutées ont été condamnées à mort dans des affaires liées à des violences politiques et à l'issue de procès inéquitables, sur la base d'aveux extorqués par la torture. En Iran, je vous le disais tout à l'heure, le nombre d'exécutions a baissé de moitié, mais le rapport d'Amnesty indique que ce pays, par contre, a de façon croissante utilisé la peine de mort comme arme de répression politique contre les dissidents, les manifestants et les membres de minorités ethniques, en violation du droit international. Concernant les États-Unis, qui ne figurent pas, eux, dans le top 5 des pays qui exécutent le plus, en juillet 2020, le gouvernement de Donald Trump a procédé à la première exécution fédérale depuis 17 ans, et cinq États ont à eux seuls exécuté sept personnes.
0: En tout cas, même si certains pays ont continué d'avoir recours à la peine de mort, le bilan pour 2020 est globalement positif.
1: Oui, c'est ce que je vous disais au début de cette chronique, le nombre d'exécutions et de pays recourant à la peine de mort ne cesse de diminuer. De plus, le 16 décembre dernier, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution qui concerne l'instauration d'un moratoire sur les exécutions, c'est-à-dire une suspension des exécutions. L'objectif de cette résolution, c'est à terme d'abolir totalement la peine de mort. Et 123 États se sont déjà prononcés en faveur de cette proposition. Et puis, le mois dernier, la Virginie est devenue le premier État du sud des États-Unis à abolir la peine de mort. Et plusieurs projets de loi qui visent à l'abolir au niveau fédéral sont en instance devant le Congrès des Nations Unies. Donc, c'est autant de nouvelles encourageantes qui, justement, nous encouragent à poursuivre la lutte contre ces châtiments. Car, pour reprendre les modèles d'Albert ni dans le cœur des individus, ni dans les mœurs de la société, il n'y aura de paix durable tant que la mort ne sera pas mise hors la loi.
0: Merci beaucoup Marie pour ton billet qui termine sur une note optimiste, ça fait du bien. La prochaine chronique droit humain, c'est jeudi prochain.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et moi je vous propose une nouvelle pause musicale. Avant d'entamer la dernière partie de ce numéro de La Méridienne, on va écouter Moodweed, Only One Man. dans la Méridienne, dernière partie. Le temps de vous partager quelques dernières infos et nous allons partir en Outre-mer pour une fois pour vous parler de la chenille légionnaire. Sûrement n'en avez-vous jamais entendu parler de cet insecte à la conquête du monde. La chenille légionnaire d'automne qui a déjà ravagé l'Afrique avant de se propager en Asie puis en Australie a débarqué en Nouvelle-Calédonie en début d'année. Avant de se répandre aux quatre coins de la planète, la chenille légionnaire d'automne se situait pardon, à l'origine sur la quasi-totalité du continent américain, à l'exception de ses régions les plus froides. Son nom scientifique Spodoptera frugiperda fait référence aux ailes à motif gris des papillons adultes et aux ravages qu'elles occasionnent sur les fruits. Son nom courant renvoie au fait que les chenilles se déplacent en masse à l'automne. Cette chenille se retrouve ainsi au Mexique et dans la partie sud des États-Unis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, de la Colombie à l'Argentine et au Chili. Elle peut même apparaître en fin d'été et en automne dans le nord des États-Unis et dans les provinces méridionales du Canada. La chenille légionnaire à l'état de larve ou de chenille est une véritable machine à détruire. Elle se niche dans la végétation entourant l'épi et s'y attaque méthodiquement, comme en atteste dans les parcelles affectées, les feuilles déchiquetées et des épis en partie dévorés. Le cycle de vie de la Spodoptera frugiperda est certes relativement court, environ un mois et demi, mais la chenille légionnaire se transforme pour ces deux dernières semaines en papillon. Aux chenilles fantassins font place les divisions aéroportées capables de parcourir 100 km en une seule nuit. Chaque femelle peut pondre entre 1000 et 1500 œufs assurant une croissance exponentielle à cette armée dotée d'une remarquable capacité d'adaptation. Si le maïs est sa cible propre, prioritaire, pardon, cette chenille peut s'attaquer à plus de 350 espèces végétales, y compris le riz, le coton ou la canne à sucre, selon le Centre international pour l'agriculture et les biosciences. Une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni. Officiellement détectée pour la première fois en Afrique de l'Ouest en 2016, la chenille beige et marron a débarqué vraisemblablement à bord de cargaisons en provenance d'Amérique du Sud, par mer ou par avion. Depuis, elle s'est rapidement propagée à travers le continent. Elle fait des ravages dans plus de 40 pays en Afrique, expliquait en 2018 Bodupali Prasana, directeur du programme Maïs pour le Centre international d'amélioration du maïs et du blé. L'invasion de la chenille légionnaire a pris tout le monde de court au Kenya, comme dans bon nombre de pays du continent. Pour lutter contre son invasion et ses dégâts dans les plantations de maïs, certains états africains ont pris des mesures de prophylaxie suggérées consistant à sauter une, ou une des deux saisons de culture de maïs par an. En vain, la chenille s'est rabattue sur les bananiers, et les plants de millet, de sorgho, etc. etc quelques mois plus tard la chenille légionnaire d'automne a pour la première fois été repérée en Asie dans le sud de l'Inde il se peut que l'homme soit responsable de ce mouvement mais il est aussi possible qu'elle soit arrivée en Inde par ses propres moyens car le papillon peut parcourir des centaines de kilomètres en une nuit avec des vents favorables début 2021 Roger Gaillot, producteur à la Wengi en Nouvelle-Calédonie a eu le désagréable honneur de rencontrer la chenille légionnaire sa, sa parcelle de 27 hectares de maïs a totalement été dévastée en quatre mois à peine, l'insecte a détruit les tiges, les feuilles et hélas les épis, soit plus de 200 tonnes de grains destinés à l'alimentation animale. Les premiers spécimens ont été détectés en début d'année sur des exploitations à Poimbu, Bourail, Lafoy et paris a confirmé hier le gouvernement calédonien. La Nouvelle-Calédonie est quasiment autonome en production de maïs, donc l'enjeu est important pour cette filière, a averti dans un communiqué Jean-Louis d'Angleberme, membre du gouvernement en charge de l'agriculture. Face à cet insecte qui menace la filière maïs dont le chiffre d'affaires est estimé à 600 millions de francs, le gouvernement a décidé de mettre en place un plan adapté, évalué à 10 millions de francs calédoniens bien sûr pour 2021. La stratégie repose sur plusieurs axes, la surveillance, la lutte chimique à court terme, le développement de la lutte biologique, l'adaptation des pratiques agronomiques et la communication auprès des producteurs. Mais problème de taille, cette chenille est une dure à cuire, tous les pays touchés ont ainsi vu leur tentative d'éradication échouer. En Afrique et plus précisément au Kenya, l'utilisation des pesticides s'est avérée décevante malgré l'expérience des pays d'Amérique latine. La chenille légionnaire développe une résistance à l'utilisation prolongée d'un même pesticide et il faut donc en changer régulièrement pour obtenir des résultats. Détecté déjà dans les quatre bassins de production du pays, il est en effet trop tard pour tenter de l'éradiquer. Pour contrôler la propagation de cette chenille, le groupement de défense sanitaire du végétal et ses partenaires ont mis en place un plan de gestion adapté. Car si certains produits phytosanitaires peuvent ponctuellement venir à bout de ce ravageur, à long terme, les chercheurs misent davantage sur la lutte biologique. D'autant que la Nouvelle-Calédonie abrite déjà plusieurs ennemis naturels de la chenille légionnaire. Les agriculteurs sur place et les scientifiques espèrent venir à bout de ce nuisible par le biais d'un stratagème biologique.
1: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Juste avant de nous quitter, on prend quelques nouvelles de Persévérance envoyée sur Mars qui a réussi à transformer du dioxyde de carbone issu de l'atmosphère de la planète rouge en oxygène. La démonstration a eu lieu mardi et la NASA espère que de futures versions de l'outil expérimental utilisé pourront préparer le terrain à une exploration par des humains. Non seulement le processus pourrait produire de l'oxygène pour que des futurs astronautes puissent respirer, mais il pourrait aussi permettre d'éviter de transporter depuis la Terre de larges quantités d'oxygène indispensables à la propulsion de la fusée pour le voyage du retour. Le MOXIE est une boîte dorée de la taille d'une batterie de voiture située à l'avant-droit du rover. Il utilise l'électricité et chimie pour scinder les molécules de CO2 produisant ainsi de l'oxygène d'un côté et du monoxyde de carbone de l'autre. Pour sa première expérience, Moxie a produit 5 grammes d'oxygène, de quoi respirer pendant 10 minutes pour un astronaute ayant une activité normale. Les ingénieurs chargés de Moxie vont maintenant mener davantage de tests et essayer d'augmenter ce résultat. L'outil a été élaboré pour pouvoir générer jusqu'à 10 grammes d'oxygène par heure. Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine d'actu, même heure, même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end sur Radio Phoenix.